0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Tudo que é feito com amor, permanece como boas lembranças Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela palavra, pela presença Aceita, Senhor, essa nossa oração esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos. Somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos. Se nós fôssemos substituir a palavra amor pela palavra certa, como ficaria a frase? Tudo que é feito com Deus permanece como boas lembranças. Nós nunca vamos cair no equívoco de usar a palavra amor para definir uma pessoa. Porque se essa pessoa não estiver mais conosco, o amor acabou? Não, nós sabemos que o amor ele é eterno, que o amor ele é mais forte do que a morte. Que o amor faz parte do nosso propósito, da nossa relação com o Senhor. Então, todas as vezes que nós fazemos algo com amor, algo que nós nos dedicamos, que as nossas intenções são corretas e que o Senhor participa conosco, certamente que causará boas lembranças. Isso vai muitas vezes deixar até saudade de um tempo ou de coisas que aconteciam de uma forma natural, sem tanta pressão, sem tanta cobrança. Não é à toa que pessoas, quando elas se tornam bem-sucedidas, elas costumam muitas vezes sentir falta das origens dela, do tempo onde tudo era sofrido, onde tudo era batalhado, onde as relações humanas elas eram muito mais importantes. Deus Ele fala na palavra que conforme aumenta os nossos recursos, conforme aumenta o dinheiro, aumenta também a nossa preocupação. Nem sempre aquilo que a gente acha que é bênção, é bênção. Tem coisa que se torna escravidão. Quando aumenta demais as coisas, aumentam também a preocupação, aumentam a responsabilidade. E às vezes aquilo que era simples de algo que você gostava, acaba não mais sendo possível. Só que o amor que vem de Deus, ou as atitudes de amor que nós fazemos, influenciadas pelo Senhor... Elas acompanham alguns tipos de sentimentos. Às vezes a gente acha que quem muito ama, muito cuida, e assim se justifica o ciúme, que é uma desconfiança ao ponto de você querer punir a pessoa pelo que você imagina que ela possa fazer. Então, quando nós entramos na Bíblia e começamos a ler sobre o que Deus ele fala sobre o amor e o comportamento de amor, como ele deveria ser, ou quando ele é influenciado pelo Senhor, quais são os sentimentos e quais são os comportamentos que compõem esse amor. E não existe melhor passagem para falar sobre isso que 1 Coríntios 13. Né? Então, no versículo 4 a 7, a palavra do Senhor ela diz assim, O amor... Você pode estar se perguntando como é que eu consigo viver tudo isso, ainda mais eu que sou do signo de Sagitário com ascendente em peixes. <risos> Sem o Espírito Santo é impossível nós experimentarmos o amor dessa forma. É a nossa fé que lapida o nosso caráter, que nos permite viver e sentir através da presença de Deus esses sentimentos. O amor é paciente. E nós vivemos num mundo onde a ansiedade reina dentro da maioria dos corações. Pedir para esperar mais um pouco, como se você já tivesse esperando a vida inteira. O problema é que quando nós estamos vivendo a nossa vida longe de Deus, nós Achamos que tudo o que acontece deveria ser do nosso jeito. Nós não temos sabedoria para interpretar as coisas que têm acontecido, nem a razão pela qual nós escolhemos as coisas de forma antecipada. Essa ideia de querer conseguir, garantir, acaba sempre criando uma situação inconsistente. Por quê? Porque Deus ele tem um plano e Deus ele tem um tempo. E a palavra diz que os planos, de Deus são sempre melhores e maiores que o nosso. Então quando eu tento antecipar alguma coisa, como se eu quisesse garantir, como se Deus fosse me esquecer, eu acabo vivendo essa ansiedade o tempo inteiro. Por quê? Porque é como se você estivesse caminhando para algum lugar, porém você sabe que aquele não é o lugar que você deveria ir. E cada passo que você dá, você sente que você está mais longe do seu propósito. E esse é o alerta que buzina dentro do teu coração falou meu, esse não é o caminho Não é por aí, não é por aí É como se fosse um GPS recalculando a rota o tempo inteiro Só que você também não sabe para onde tem que ir Então quando a gente sente a paciência Que o amor produz É justamente por entender É a mesma paciência que faz uma mãe acordar de madrugada para amamentar um filho que chora Se fosse por outra situação ou circunstância Jamais ela acordaria com tamanha ternura, com tamanha disposição, mas a sabedoria e a compreensão, que faz entender que a necessidade daquela pequena vida que veio dela, necessita de cuidado. E às vezes tem pessoas que estão pensando assim, poxa, mas Deus me privou disso, eu não consigo ter um filho. Claro que você consegue. Quando nós paramos de achar que as coisas são o fim e o começo da nossa vida e começamos a entender que o Senhor é a nossa vida, Deus ele começa a dar as coisas para nós. O problema é que toda vez que você amar algo mais que a Deus e achar que aquilo define a sua vida ou não, sua vida ela já está perdida. O amor é bondoso. E o que é bondade? A bondade é você tratar com educação, é você ter empatia pelas pessoas, é você se colocar no lugar das pessoas, é você facilitar a vida delas, é você ajudar quando pode ajudar, e também dizer a verdade quando tem que dizer. A bondade não é uma coisa para impressionar as pessoas, mas é a nossa fé em exercício. Não inveja, não vangloria. O que é invejar? Invejar é querer algo que é do outro. Invejar é achar que eu mereço mais que as outras pessoas. Invejar é querer diminuir o outro para que eu possa crescer. Mas quando eu olho que eu estou dentro do meu propósito e estou vivendo exatamente aquilo que Deus quis que eu vivesse, por que, que eu vou invejar a vida de outra pessoa? Eu acho que cada um e cada qual é feliz quando cumpre o seu papel nessa vida. Tem coisas que eu olho e eu posso admirar e eu posso achar bonita, mas não são para mim. Tem gente que gostaria de ter todas as coisas, que vê pessoas viajando e adorariam estar naqueles lugares. Nossa, cara, eu particularmente, Gabriel, não vejo a menor graça nessas coisas. Eu me sinto muito mais feliz quando eu vejo um sorriso de uma pessoa triste, uma pessoa que é perturbada, que entende que o problema dela é ela mesmo e que aceita o Senhor e muda. Eu sinto muito mais feliz quando eu posso andar de bicicleta por algum lugar que eu possa ver a natureza. Eu fico muito mais feliz quando eu posso viver o hoje sabendo o valor dele e não sonhando com amanhã que eu nem sei se eu posso alcançar. Esse é o ponto em questão. Então a inveja de eu querer algo de alguém nem toca meu coração. O que é meu, é meu. Aquilo que eu mereço, o Senhor ele provê. Aquilo que está ao meu alcance... Eu tenho que cuidar e eu tenho que zelar. E o futuro, amanhã, Deus pertence. Não se vangloria, não se orgulha. Eu sou mais. Ah, eu sou mais rico. Não, eu sou mais bonito. Não, eu sou o melhor. Eu sou. Deus diz que o orgulho é a raiz de todo mal. É quando nós queremos nos comparar. Quando Lúcifer, ele quis se comparar a Deus, foi para o inferno. E é justamente. Esse pecado da comparação o tempo todo, olhando a tua vida. Ah, mas dá mais pro meu irmão do que pra mim. Ah, porque pra fulano é diferente. Ah, porque... E aí você começa a querer justificar. Não é a sua incapacidade de amar as pessoas que é o problema, não. O problema é a cor da sua pele, a forma do seu corpo, é o lugar que você mora, é a profissão que você tem. Aí você começa a problematizar e achar que os outros são... Abençoados é né, o que as coisas dão certo para os outros simplesmente por características, não por mérito. Mérito não existe. Sabe por quê? Porque você não consegue aceitar o teu fracasso. E não tem problema. É tudo que eu falo. Não tem problema a condição que você está hoje. Deus ele fala assim, arrependa-se. Presta atenção no que você tem feito. Presta atenção no que você tem pensado. Presta atenção no que você tem sentido. Prestou? Está arrependido? Vamos fazer do jeito certo? Aí você pode viver todas as coisas... Vai deixar de invejar, vai deixar de imaginar, vai deixar de achar. Não maltrata, não procura seus interesses. O que a maior parte das pessoas faz é sempre isso. O importante é o que é meu, o resto que se exploda. Esse egoísmo do meu, ele é um veneno para a alma. Se você quiser é, ir para o inferno, você não precisa fazer nada. Ele já vai estar lá te esperando Sem mérito, sem nada Posse viver a sua vida do jeito que você quiser E Jesus ele diz Olha, aquele que quiser me seguir Negue a si mesmo Tome a sua cruz e me siga Pois aquele que quiser conquistar a sua vida Irá perdê-la Mas aquele que perdê-la por minha causa Irá achá-la O Que adianta o homem conquistar o mundo inteiro Se ele tiver que perder a sua alma no final e esse é o ponto em questão. Quando nós procuramos os nossos interesses, nós nunca vamos encontrar o Senhor. Mas quando nós procuramos o Senhor, Ele nos guia pelo caminho correto. Ele nos conduz a todos os lugares. Ele é o nosso pastor. Ele é a nossa fonte de vida, a nossa fonte de inspiração. Ele é o nosso tudo. O Senhor é tudo. Não se ira facilmente, não guarda rancor. Quantas vezes por uma simples coisa nós não ficamos com ódio. Um mero celular que não envia uma mensagem. Algo que você vai procurar num banheiro ou em algum lugar e não tem. Você procura uma roupa limpa e não encontra. Ou você espera uma vaga em determinado lugar e não acha. Nossa, nosso emocional, sem Deus, ele é tão frágil que qualquer coisa nos tira do sério nos tira do centro, nos faz jogar fora toda a nossa unção, não guarda rancor. Por quê? Porque nós sabemos perdoar, nós sabemos entender que nós vivemos uma batalha espiritual e que aqueles que são de Deus estão amando e aqueles que não são estão odiando. E essas pessoas, elas vão querer maltratar as outras, elas vão querer... Elas vão querer xingar Vai querer erguer a voz Vai querer menosprezar Vai querer te ofender E vai falar aquele conjunto de besteira que a gente sabe E você tem uma opção Você cai na pilha da pessoa e começa a ser como ela Ou você segura na unção de Deus E permanece em todos esses bons sentimentos O amor não se alegra com a injustiça Sabe o que é isso? É quando você vê uma pessoa que não gosta Entre aspas se fufu, e aí você fica feliz. Nossa, você viu a fulana? Ela se... Ah, mereceu, mereceu. Quando Deus está conosco, nós não temos esse tipo de sentimento. Quando Ele não está, nós temos. E isso que eu sempre falo, presta atenção no que você sente, presta atenção no que te alegra, presta atenção no que você fala, que aí você vai começar a ter o controle da tua vida. Porque quando nós estamos fluenciados pelo mal, é como se você tivesse tomado um porre e estivesse vivendo, no outro dia você nem lembra o que você fez e você nem sabe porque você fez. E quantas vezes nós fazemos alguma coisa e depois somos confrontados e você diz, por que que você fez isso? Ah, eu não sei. É justamente estar tomado pelo mal. E a gente às vezes acha que o demônio ele não existe, né, e ele não toma. E às vezes a gente esquece que Jesus ele expulsava diversos demônios Que a gente viu que ele expulsou um demônio Que entrou numa manada de porco Que caiu num precipício Então, a cura da alma né, O demônio é justamente isso É uma doença da alma Que ela não permite que você viva a tua vida Da forma que você tenha que viver Então, ao invés de nós nos alegrarmos Com a injustiça daqueles que nós nos odiamos Nós nos alegramos com o quê? Com a verdade quando alguém nos diz a verdade, quando alguém admite a verdade a nós, isso não alegra. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nós teremos sofrimentos? Sim. Mas eu tenho esperança que eu posso suportar tudo isso. Olha como a frase ela se completa melhor. É que na minha fraqueza o Senhor me faz forte. Se o Senhor sofre, o servo sofre. Pode o servo ser maior que o Senhor? Não pode. Se a gente vai lá em 1 Coríntios 16, 13 e 14, o Senhor diz assim, Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Olha quando, como Deus ele pede para que nós, Amamos todas as coisas, todas as circunstâncias e todos os momentos. Mas para que eu possa fazer isso, eu preciso estar vigilante, eu preciso ter fé, eu preciso ter coragem e eu preciso ser forte. Então, com essas características, eu consigo amar. Sem isso, eu não consigo. E talvez seja essa a razão que você olha a tua vida hoje Poxa, parece que antigamente as coisas elas eram melhores Hoje parece que mudou tantas coisas É que talvez antigamente você não tava em uma situação onde você precisasse testar Que você não precisasse viver por si só Que você não precisasse confiar em Deus porque você não tem mais em quem confiar Antes o teu porto seguro podia ser uma pessoa, o teu trabalho, a tua família, sei lá E hoje o teu porto seguro é Deus mas o Senhor ele nos garante que nós possamos viver uma vida. Eu vou te fazer um, uma pergunta. Se o teu porto seguro fosse uma pessoa, você conseguiria viver o Coríntios 13? O amor paciente, o amor pondoso, o amor que não tem inveja, que não se vangloria, que não se orgulha, o amor que não maltrata, que não procura seus interesses, que não se ira facilmente, que não guarda rancor. O amor que se alegra com a que não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Será que seria possível viver essa relação humana sem Deus? Se fosse possível pelo pleno amor que as pessoas têm naturalmente, qual seria a relação? Não existiria divórcio. Mas todas as vezes que um casal, um deles não tiver Jesus, eles estão sempre num relógio cronológico para terminar essa relação não tem jeito, não se sustenta ao menos que um se dope ao ponto de não querer mais sentir a própria vida aí segue e se a gente for lá na palavra também, Deus ele diz, olha se você é cristão e o seu marido ou a sua mulher não é e vocês não vivem bem, é melhor que se divorciem. é melhor porque qual é o sentido de duas pessoas viverem dentro de um mesmo teto se degladiando se agredindo, sem amor, sem vontade, sem nada, não sendo. Se a gente olha na Bíblia e vai ver sobre o casamento, por que que as pessoas deveriam casar? Ai, porque elas se amam? Não. Deus ele fala, né? Paulo ele fala na Carta de Coríntios que pelas pessoas elas não conseguirem se conter as suas paixões sexuais, elas deveriam se casar. Então o casamento ele envolve sexo, ele envolve reprodução. Ah, não, mas eu quero casar para mim ter uma estabilidade financeira. Não é esse o motivo de, das pessoas se casarem. Segundo Deus, as pessoas têm que se casar porque sexualmente elas não conseguem se controlar. Ah, mas eu não concordo. É o que está escrito na Bíblia. Eu não tô aqui pregando o que eu acho, se eu acho certo, se eu acho errado, se eu gosto, se eu não gosto, se é ou se não é. É o que acontece, é o que está escrito. Então aí você pega um casal que casa e não tem relação sexual. E lá diz na palavra ainda que, que os dois não se neguem, ao menos que os dois se concordem em fazer isso. Ah, não, mas é que ele não merece. Se você se casou é por isso, não é você que define. E Deus fala lá, o homem não é dono do seu próprio corpo, mas é a mulher que é dona e a mulher também não é dona do seu próprio corpo. Que os dois não neguem a si mesmo. E aí a gente olha relações que convivem simplesmente com cobranças, com, só tem relações, entre aspas, financeiras, né? Relações civis, né? E não tem nada, na né? Relação homem e mulher? Nenhuma. Depois é tentado por um monte de coisa fora de casa e não sabe por quê. E essa é a razão, para que não esteja tentado, para que o diabo não pegue a oportunidade nisso. E às vezes usa isso como barganha, como moeda de troca. Ah, não, mas se não fizer, eu não, não vou fazer. E aí... Aí acontece uma coisa que sai fora, já vive uma relação cheia de brecha, onde Deus não participa e não tem nada, e o que que espera? Não faz do jeito que Deus ensina e que é o resultado de quê? Quer viver o filme da TV? Você sabe que é uma história escrita? É isso que você quer viver? Às vezes um ou outro dá certo? Pode até dar, pode até dar, mas na maior parte do tempo é só você olhar dentro das casas. Não tem. Casa cedo demais, porque quer sair de casa, porque não tem uma relação, porque tem uma dependência emocional, porque quer garantir alguma coisa, antecipa a vida toda, e aí no fim não dá certo. E aí quando percebe o tempo já passou, né, a, a, a juventude ela passou, não viveu um monte de experiências e coisas que poderia ter vivido, vive como se estivesse fora de tempo, e tá aí. Tá aí. Por isso que o hoje é um presente que nós devemos viver. Por isso que essas lembranças, quando elas são feitas com amor, elas permanecem Por isso que nós temos saudades de certos momentos e certas coisas Porque depois nós começamos a complicar tudo Aí, aí não E toda vez que nós revivemos algo que Deus participou, nós revivemos o amor E a única coisa que nós vamos levar dessa vida é o amor que nós recebemos das pessoas Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o seu coração, que Jesus ele possa abrir os teus olhos. Lá em Tiago o Senhor diz, olha, se te falta sabedoria, peça ao Senhor que Ele é bom e Ele vai te dar. Então pede para Deus poder dar luz aos teus olhos né, e, e sabedoria aos teus pensamentos para que você possa entender e sair desse momento de dor que você fica tentando reviver um passado que ele já não existe mais. O fim ele é muito melhor que o começo, sabe por quê? Porque no final sempre existe a verdade de tudo o que aconteceu e nós nos alegramos com a verdade. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo.